0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'alarme des besoins humanitaires croissants chez les personnes affectées par la crise au Soudan. L'Organisation mondiale de la santé juge important de ne pas baisser la garde concernant la COVID-19 et en République centrafricaine, une association s'efforce de promouvoir et de protéger la liberté d'expression. Le nombre de personnes déplacées en raison de la crise au Soudan continue d'augmenter. L'acheminement de l'aide reste limité par l'insécurité, le manque d'accès et le manque de financement, s'alarme l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Le Tchad, un des pays d'accueil, est mis à rude épreuve. Le flux de déplacés pesant sur les communautés. Pour Rauf Mazou, au commissaire assistant du HCR, il est nécessaire de mobiliser des ressources pour aider les pays voisins du Soudan.
1: Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un élargissement et une intensification des conflits. Donc effectivement, les gens qui arrivent maintenant, beaucoup, femmes, enfants, arrivent avec des blessures. Donc c'est très préoccupant et on fait appel à toutes les parties au conflit pour faire en sorte qu'elles préservent les civils. Le Tchad n'est peut-être pas le pays qui, pour l'instant, a reçu le plus grand nombre de réfugiés, c'est l'Égypte, mais la partie dans laquelle les réfugiés arrivent est une partie qui est particulièrement pauvre. Et il faut se souvenir du fait que le Tchad avait déjà, avant la crise, trois 500 000 réfugiés du Soudan. Donc le poids que ça représente sur les communautés est énorme. Ça nécessite de notre part une mobilisation de ressources. Alors quand vous regardez l'appel qu'on a lancé, le pays qui a fait la demande la plus importante, c'est le Tchad. Donc On tient compte du fait que le Tchad a besoin de l'appui de la communauté internationale. On a des indications positives par rapport au financement, mais il faut continuer de faire en sorte qu'on ait tous les financements dont on a besoin.
0: Alors qu'elle déclarait le 5 mai que la pandémie de Covid-19 ne constituait plus une urgence sanitaire mondiale, l'Organisation mondiale de la santé a alerté ce mardi sur l'importance de ne pas baisser la garde pour autant. D'après les estimations de la branche européenne de l'OMS, environ 36 millions d'habitants de cette région ont sans doute été touchés par une Covid longue. Jérôme Bernard nous en dit plus.
2: La branche européenne de l'OMS rappelle que la Covid-19 est une maladie complexe que l'on connaît encore très mal. Et pourtant, un Européen sur 30 a souffert d'une Covid longue lors des trois dernières années. Cela veut dire qu'une personne sur 30 a peut-être encore du mal à reprendre une vie normale, qu'une personne sur 30 pourrait souffrir en silence, laissée pour compte, alors que d'autres s'éloignent de la Covid-19, a observé le Dr Hans-Henri Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe. Selon le docteur Clouge, sans la mise au point de diagnostics et de traitements complets pour la COVID longue, il sera difficile de vraiment se remettre de la pandémie. L'OMS encourage la poursuite de la recherche et exhorte les personnes éligibles à la vaccination à se faire vacciner. Pour la région européenne de l'OMS, cet été sera le premier depuis plus de trois ans sans la menace imminente de cette maladie. Toutefois, la COVID-19 n'a pas disparu et il ne faut pas baisser la garde. Près de 1000 nouveaux décès dus à la COVID-19 continuent de se produire chaque semaine dans la région. Il s'agit d'une sous-estimation due à la baisse du nombre de pays qui signalent régulièrement les décès dus à la Covid-19 à l'OMS. La maladie continue d'affecter de manière disproportionnée les plus faibles et les plus vulnérables.
0: En République centrafricaine, protéger l'espace civique contre l'afflux de la désinformation et des messages de haine est au cœur du travail de la CARSA, l'association de soutien au développement dans le pays. Ainsi, elle a organisé récemment à Bangui une campagne d'information et de sensibilisation de 40 jeunes leaders en vue de promouvoir et protéger la liberté d'expression. Plus de détails avec Benjamin Citis, chef des programmes de CARSA, au micro de Cyrus Armand Zemangui-Kete de Gira FM.
3: Malheureusement, en RCA, il y a une politique de deux poids, deux mesures qui se fait dans le pays. Récemment, il y a des journalistes, des blogueurs, des activistes, des artistes qui se sont levés pour euh, dire non à l'augmentation des tarifs de communication. Ils ont envoyé des documents officiels pour demander l'autorisation d'une manifestation pacifique. Cette autorisation n'a pas été donnée parce qu'il y a un arrêté qui est sorti par le gouvernement interdisant toutes les manifestations. Mais le lendemain, un autre groupe a manifesté librement et encadré par la police. Alors, en tant qu'activiste, on s'est dit il est temps de sensibiliser les jeunes qui sont les acteurs de ce phénomène et qui sont en même temps les victimes de ce phénomène. Voilà pourquoi on a dit il faut parler de la protection de l'espace civique et aussi parler de la lutte contre les messages de haine.
0: Voilà, fin de ce bulletin de Nuit Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.